0: Īdēju
1: vēstures raidījums Radio Naba Katro otro piekdienu Septiņos vakarā
2: Labvakar, Radio Naba Raidījums Portolāns Ar jums studijā Rūdals Vītoliņš Mikus Solvejs Un mūs šī vakar viešņa vēsturnieca Ineta Lipša Labvakar Tātad, jūsu pētniecības saistām ar 20. gadsimta starpkuru periodu sociālo vēsturi īpaši dažādām marginalizētām grupām, un domāju, ka piekritīsiet, ka tieši šīs grupas nereti ir tās, ar kurām citas jau spēka pozīcijās esošas grupas mēdz manipulēt, grozīt, veidot par tām stāstus, piešķirt lomas, nevis dot balas pašām. Vai šāda situācija ir attiecināma arī par sievietēm, un kāda būtu tie vispārīgie bloki, jau šīs tad lomas, iesildot mūsu sarunas tēmu, tā par kurām tiek veidots sievietas tēls?
1: Jā, nu, noteikti sieviete ir viena no tām sociālām grupām, ar kuru Centās manipulēt, nu, kā, kā jebkuru sociālo grupu, kur, teiksim, var izmantot kā vēlēšanu elektorātu, noteikti politiskās partijas un tam līdzīgi, un te mēs uzreiz varam runāt par starpkaru parlamentārās demokrātijas periodu, kad mēs vēlējām, piemēram, parlamentu saimas tad biežs tāds aicinājums no politisko partiju puses, protams, bija tāda aģitācija sievietēm noteikti iet vēlēt, bet vēlēt par, par, par tiem kandidātiem, par to partiju, ko izvēlas vīrieši viņas ģimenē, vai nu tas būtu vīrs, vai kāds draugs, vai brālis un tam līdzīgi. Un nevis balsot piemēram par kandidātiem sievietēm. Tā kā, nu, teiksim, viens veids kā šo sociālo grupu izmantoja tātad ir politiskās demokrātijas, šis te politiskais tirgus, ja. Cita lieta, ka, nu, ja mēs kāpjamies tālākā pagātnē, pirms Latvijas valsts izveidas, tad, protams, tas ir latviešu nacionālisma ideoloģija, un šī te, kas vērta uz vidusšķiras vidušķiras šo vērtību jaudzināšanu, vai, nu, teiksim, panākt, lai cilvēki paši sevi konstruētu tādā veidā, ka šīs vērtības viņiem ir svarīgas, un tad latviešu šai te vidušķirai svarīgi bija, protams, šīs te tradicionālās lomas, kas ir vīriets, kas strādā un darbojas publiskajā laukā un e, sieviete kas tomēr tur to e, rūpi par mājām. Un e, tādā veidā tā tad, e, šis te, pamatnošķīrums starp šo publisko un privāto un to, e, kā, kā un vīrietim e, būtu tajā, Jānavīgē, kas, kas kuram būtu jādara, tātad tāds pareizais priekšstats par kaut kādu ideālo modeli, kā darbojas sabiedrība un kas vēlāk arī caur dažādām politiskām partijām un viņu ideāliem tiek pārnests arī parlamentārajā demokrātijā un vispār Latvijas republikā. Tā ka mēs varam teikt, ka tas saistās ar šo te privāto publisko nošķīrumu un cilvēku priekštētiem par to, kā konkrēti tam būtu
2: jāizpaužas. Labi, tad tas jau varēja ievēlkt mūsu tālākās sadunas virzienas, bet vēl tādu ievēlu, kas tad ir tie avoti, kas ļauj izlobīt gan šo tēlojumu, gan šo reālo stāvokli?
1: Protams, ja mēs runājam par tēlojumu, tā tad pa tēlu, tā ir publiskā komunikācija, kas tolaik notiek pārsvarā ar preses darbniecību, protams, arī grāmatas literatūra un un neapšaubām laikam populārākais vai, teiksim, ietekmīgākais medijs un lētākais medijs, protams, ir kino. Par to ir Ingai Pārkonei brīnišķī grāmata par Latvijas kino 20. 40. gads, un kur viņa stāsta, kādu tad sievies šos te tēlus popularizēmu, nu, teiksim, tā pati Holivuda vai cits, kas te viss tas kino, filmas, kas te pat Latvijā būs skatāms un ko arī ceļojošie kino teātri brauc uz Latviju visu un tā tālāk un pilnīgi pietika cilvēkam noskatīties kaut vai vienu filmu mūžā, lai viņš būtu dabūjis kaut kādu to savu priekštetu par to par to tēlu pēc kā ilgoties vai, vai kam, kam atbilst un tam līdzīgi. Un, protams, šajās filmās tā, tā tas galvenais galvenais galvenā atziņa, ko Inga Pērkona arī raksta savā grāmatā ir tas, ka, nu, sievietis tā teikt, liktenis ir mīlēt un ciest, apmēram tā. Nu man
2: uz aiznāk prātā rozīša romāns Ceplis, kur mums A. ir tātad šī te sabiedriski aktīvā Berta Ceplis, un, un tad mums ir Zīles Jaunkundze.
1: Jā, arī, arī, bet, nu, šī tā, tā piemēram, Berta Ceplas vai Zīles Jankons, nu, te mēs varam teikt arī iet bišķi tālāk starpkār periodā, kur tad sievietes varēja publiski izpausties, un ko tad viņas īsti darīja. Tā, pirmkārt, jau tas bija, kas nāk jau, protams, no jau um, pirmsvalsts perioda, tās ir dažādas labdarības un sabiedriskās organizācijas, kas bieži vien bija vienzimuma organizācijas, piemēram, tikai sievietes tajās darbojās, vai, piemēram, tās ir konfesionālās reliģiskās draudzes, kur komitejas Un tad šīm dāmām, jau, jau pats nosaukums dāmas, kas gan jau e, pirmā kara laikā, jau februāra revolūcijas laikā e, mainījās no dāmām uz biedrinēm, bet nevis e, uz tādu socialistiskā tādā kontekstā, bet uz to biedriskuma kontekstu, ka nevis tās dāmas, kas ir tā teikt, nestrādā un neko, nu, neko diži nedara <laughs> ekonomikas celšanai vai tā, e, ka, e, u, šo te, nu, ka šajās biedrībās drīkst arī citu sociālistu grupas ievietas piedalīties, un ka starp viņām ir tādas, nu, līdztiesīgas attiecības. Nu, un tad, ja mēs runājam par Latvijas, Latvijas valsts periodu, tad ir populāras organizācijas, un, un arī tas, tas, kā viņas pašas saprat, saprat to savu darbošanos, ir tas, ka, lai tu sāktu politisko karjeru veidot, tev vispirms ir e, jādarbojas, tev ir jābūt pieredzei šajā sociālajā sabiedriskajā labdarības darbā, un ka tas ir tas pirmais solis e, sievietēji uz, uz došanos tālākā, tālākā politiskajā tajā aktīvismā, nu, tad bija pilnīgi, tur bija buķete, dažāda organizācija, kur sievietes varēja darboties, un populārākās no tām, kas, kas arī vēlāk piedalās politikas veidošanā ir Latvijas sieviešu nacionālā līga, kur līderi ir Berta Pīpiņa, bet, teiksim, tad, kad tā atsākte darbu, Tad, tad, tad tajā darbojas ne tikai, nu, teiksim, Bērta Pīpiņa nāk no saistīta ar demokrātiskā centra, aprindāt tā ar centrisku, ar centrisku partiju, bet tur darbojas piemēram arī, nu, teiksim, sociāla demokrāte, piemēram, Milda Salnā, kas ir vēlākā ārlietu ministra Valdimāra Salnā kundze, un kas savulaik 5. gada revolūcijā ir bijis ļoti aktīva un radikāli noskaņot, kā, kā viņi pati dienas grāmatā vēl radikālāk noskaņot nekā viņas virsē Miķels Veltars un tam līdzīgi, un viņi ir sēdējis arī toreiz cietumā, un tagad Latvijas valsts laikā viņa, protams, ir sākumā Latvijas sociāla strādnieku partijā, tad šī, no šīs partijas atšķēs Marģeris tāpēc, ka viņiem ar šo vairākumu sociāldemokrātiem ir tātad domstarpības attiecībā, par attiecībām, par kā veidot attiecības ar padomu Krievi, un tam līdzīgi svarīgi kas arī mūsdienās Ja atkal ir svarīgi, un e, viņā tad kļūst par Sociāldemokrātiju demokrātiju mazinietas, mazinieku partijās, koja neku partijā ir biedri, bet saprotot, kā e, tā tādā Latvijas sievietes ir e, jāaktivizē politiski, jo, jo šīs te, e, jo š, e, vēlēšanās, tātad, ja mēs zinām, satversmes sapulce ievēlēja sešas deputātis nu piec ievēlēju un sestā Bart Vesman no sociodemogrātie vienāds pēc pāris mēnešiem ar tā savu to mandātu tad pirmajā saimā neievēlēja nevienu un tātad še, šajā te 22. gads, tad šīs te daudzās sieviešu organizācijas, tur ir arī sieviešu palīdzības korpus, tur arī, nu, jaunu sieviešu kristīgā savienība un katu organizācijas. Un tad šajā 22. gadā, kad ir redzams tā, tad, kad nav ievēlēt nav vienu tad arī sociāla un šīs mazākums sociāla kur ir, piemēram, Milda Salnā, nolēmju saprot, kad ir sieviešu elektorāts kā vēlētājs, ir jāizglīto, lai panāktu, ka Viņas balso, nu, teiksim, atbilstoši katras, katras, nu, tās aktīvās sievietes politisko simpātiju, nu, teiksim, tai, tam, tam priekštatam. Nu, un milda saunā būdam tā gada revolucionāri un tagad sociāldemokrāti mazinieci, un viņa sāk strādāt šajā Latvijas sieviešu nacionālajā līgā un darbojas tajā līdz 30. gadu sākumam tā, ka mēs varam teikt, ka viņas darbojās tādā, tādā saskarē gadā centriski noskaņot, kas ir Berta Pīpiņa, demokrātiskais centrs. Milda Salnā, kas ir, nu, teiksim, bijusi revolucionāri tagad, jo viņi ir pilsoniskojusies, jo viņai jāpilda arī ārlietu e, vietnieka kundzes pienākumi un tam līdzīgi, vai ne? Un tas ir tas interesantais paradoks, ka mēs šajā periodā varam vērot, kā tās, kā ka cilvēki, kas bija radikāli, tas attiec arī uz vīriešiem tagadējiem politiķiem, kas ir 20. gados, ka viņi, kas bija ļoti radikāli sākumā. Tagad viņi, kā saka, nu, apveļas un ieveļas tajā pilsoniskajā miet, pilsonībā kaut kādā veidā. Un tas ir tāds interesants, tas jautājums par to metamorfos, kas notiek ar sociāldemokrātiem parlamentārās mm. demokrātijas laikā. Un tas skar arī sievietes. Kaut gan, piemēram, šajās partijās, jau, ja mēs skatāmies, cik daudz tur viņu bija, viņi nebija daudz to sieviešu. Mm. Bet, nu, viņas bija aktīvs, un viņas, gar mēģināja panākt, nu, teiks ka arī tiek pārstāvētas.
0: Mm. Jūs minat, uh, bet, uh, Pīpiņa, milda Salnām uh, kas viņas raksturoja? Jūs varat paraksturot izglītību viņu, no kurienes viņas nāk, izcelsme, varbūt ir kāds vienojošais viņām. Uh, ko mēs izsecinām varbūt no tālaika publicisti, kas varbūt ir kādi diensgrāma, kas saglabājusies, tad kādas viņas bija šīs sievietes?
1: Ir diezgan, diezgan grūti to pateikt, jo es teikšu atklāt, ka es pagaidām neesmu pētījusi biogrāfijas, tas man pagaidām nav interesējis, man pirmais, pirmais tas manis uzdevums, kā es to sev formulē, bija vispirms noskaidrot tos vārdus, kurus vispār būtu jāmeklē tajos dokumentos. Un, ja mēs atgriežamies pie dokumentiem, ko es neatbildēju, tātad novirzījos no tēmas, jūs veicājat par dokumentiem, kur viņš var atrast, tātad tas viens ir šie te mēdī, kas bija, kā, mēs, kā es minēju, kīno un, un presi un tam līdzīgi, bet tie citi dokumenti ir šo organizāciju sēžu protokoli pārsvarā. Un vēl kas varētu būt tas, ko jūs tikko minējāt, tās dienas grāmatas vai kaut kādas atmiņas un tam līdzīgi, un te ir tas, tas atkal, nu, tas, Diemžēl laika gaitā no viņām mums nav palicis daudz. No šīm te aktīvajām, protams, mēs varam ļoti interesanti skatoties to, piemēram, Berta Pīpiņas darbību, nu, un viņa bija, ja es nemaldos, es varu maldīties, bet manuprāt, Berta bija dzīvusi Zemgalē kaut kur neatceros precīzi. Klāra Kalniņa, piemēram, populārā sociāla demokrāta, mm. arī nāk no Zemgales Milda Salnā. Neatceros no kurienes, bet kas viņas vienoja tas, ka, piemēram, Klāra Kalniņa un Milda Salnā tātad nāk no šīs sociāldemokrātiskās strādnieku kustības jauno, No, ne tā teikt, tad
0: pilsoniska vide tā ir, jā?
1: Viņas nāk no pilsoniskām mm. aprindām, protams, mm. jā, ja tas ir tas, ko, ko, mm. ko, ko, ko jūs veicājāt, un izglītība, Klāra Kalniņa tā zobārste, neatceros, kurās, kur, nu, kaut kur Krievijas mm. impērijā, nu, kaut kur noteikti apgūsts Berta Pīpiņa bija ar pedagoģiju saistīts cilvēks, un viņa arī grāmatas ir uzrakstījis. Un e, Milda Salnā savukārt, e, Mildes Salnā faktiski tā arī palika tādā, viņa bija e, propagandiste savā laiku un arī tagad no tā, to vārdu propagandiste, kas mūsdienās jau ir tāds, no ar tādu negatīvu, absolūtu pieskaņu, tajā laikā lietoja absolūti kā normāli, piemēram, kā sabiedrisko attiecības speciālistas, tas bija, vai ne, tas, tas ko mēs šodien sakam par sabiedrisko attiecības speciālistas, viņa tiec, es esmu propagandiste. <laughs> jā, tieši tā, jā, jā, jā. Un viņa strādāja arī, nu, partijas presē un viņa bija arī vienīgā sieviete redaktore 3. gadā un 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 dažus gadus vēlāk vienīgā sieviete, kas politiskajā presē bija redaktore. Un tas arī bija tāds, takā tā sasniegums. Un nu bet nu, interesants un par tām atmiņām, kas paliekus, piemēram, nu skatamies, ja mēs ņemam Mildu Salnu, ārkārtīgi interesantas sliecības, kas, protams, nav tāds, ka Atmiņas lapusem garas un tam līdzīgi Mildu Salnā pati ir uzrakstījis par šo te e, e, Stanforda Hoover arhīvā ir arī bija bijis Latvijas vēstures institūtes žurnālā vēstures savotas sadaļā šo viņas dienas grāmatu par 5 6 gadu, kur viņa nu, teiksim pēc revolūcijas bēg un kā viņa jūtas un kā viņa atbrauc atpakaļ un tam ārkārtīgi svarīgs un, un būtisks materiāls. Nu, tā tad ir kaut kāda daļa, ko viņa pati ir rakstījis, bet tad ir interesanti arī, piemēram, vēstules, kas ir publicētas. Tas tāds Jānis Ozols, Krievijas Impērijas valsts domas laikā, viens no Latvijas deputātiem tur valsts domē, un viņš pēc 7. gada emigrēja uz Ameriku kopā ar savu dzīves biedru Henrietu Ozolu. Protams, ka viņi visi bija savā starpā saistīti, un Henrietu Ozolu sarakstījās šeit, Latvijā, ar Bērtu Vesmani un, 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 un Un, un 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 šito darmaņa sievu draugviņu sauca par Jettiju sarakstijās un tad vienā vēstulē Berta Vesmane un un šitē Jettī harmaņa tas ir darmaņa sieva apraksta, kas tad šei 20. 21. gadā notiek un tad viņš sāk, nu, kad mūsu Milda ir kļūst, tad ļoti iedomīga, sākusi smiņķeties, steigā arī atniegu pat dzenī par Rīgas Jūrmalu satieks, dzīvo vienā namā ar Rīgas prefektu da un, 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 un vispār ar ministriem un un vispār viņa ir LTA, tātad Latvijas telegrafu aģentūras direktora palīdze, un 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 viņai tur usaudz dzīres visādi ārzemes žurnālisti, kuri, nu, var sakot, tās Krievijas ziņas caur LTA iet uz ārzemēm, un ka, nu, ka viņai nu tagad ir tāda rocība un ka vispār, nu, ka vispār tā Latvijā, ja mēs skatāmies uz tiem socialistiem, nu, tad, tad viņi vispār ir tādi, jūcīgi, tikai tur visi skūpst sievietēm rokas un un, un ka man tas nav pieņemams, tā Henriet Darmanis saka, tas man nav pieņemams, un es domāju, ka turpmāk nekādas tādas e, draudzēšanās nevarētu būt, bet Klāra Kalniņa, nu tā ir iedomīga, bet viņa vienmēr ir bijusi tāda iedomīga, un arī viņai patīk stāties un tā tālāk, un, un viens no tiem piemēram, e, presē, kas 20. gadu sākumā arī bija, jo Klāra Kalniņa uzreiz bija viena no politiķiem un tur bija tā problēma, ka šajā partijā soģiā, soģiā partijā, Kalniņai tajā bija trīs no vienas ģimenes Brūno Pauls, tātad saims priekšsēdētājs un pati Klāra, un tad kad 22. gadā uz pirmās savums vēlēšanām partijas centrālkomiteja lēma, ko tad mēs virzīsim, tad teica, nē, mēs trīs Kalniņus nevaram virzīt vienam jā neviens ar, ar labu neatkāpās, un tad Klāru izbalso un bija diezgan, nu, un nu, šajās ēlēšanās tā, tādēļ arī nepiedalījās. Kurš
0: izbalsoja? Kā tas notika? Tikai es, te,
1: bet to nevar, tā, tāds pieraksts tāda nav, bet vienkārši mēs redzam presē, nu kā centrāla komiteja tomēr, nu viņi, mm. nu kā, nu partijas pilncapulce kaut kādu, mm. vai nu tur birojs, vai komiteja, vai, vai kāda pilncapulce vienkārši likos balsošana, tad kuru ņems, un klārai nu klārai neveicās tajā balsojumā, nu, un viņai vienmēr, pēc tam jau vi kopikā atgriezās un pārai turpmāk viņu kandidēja, jo kā mēs zinām, tad sieviešu tā kandidāšu izdzirdīšana izrādījās nav bīstama tā, viņas tika izsvītrotas, lai arī ar ārkārtīgi ar mazu to procentu, un īstenībā kas ir paradoxāli, ka tas, nu, teiksim, ja mēs redzam to svītrojumus, un, un, un to, to ir, viņi ir analizēti divos gadījumos, 25. un 31. gadā Rīgas vēlēšana apgabalā, un, un līdz ar to tur var šo to savilgt, bet kopumā tas parāda, ka ārkārtīgi mazs vēlētājs skaits svītroja, ka principā mēs varam nosaukt Latvijas vēlētājs par feministu nāciju tādā ziņā, jo tas ir, nu, tā kā viņas neievēlei, bet. Tie, tie, tie cilvēki, kas viņas izsvītroja, viņi bija absolūtā mazākumā. Nu, un atgriežoties pie Klāras tad, un, un, un viņas tās politiskās darbības, tad vienmēr politiskie konkurenti viņai pārmeta to, ka viņa ir pārāk glīti ģērbusies, pārāk labs apģērbs, cepure tur tāda, nu, vārdu sakot, ka viņa neatbilst tam tēlam, un arī ironizēja, ka lūkus strādnieku sapulcēmē Klāra iet, nu, tur ģērbusies tā bišķiņ tā pieticīgāk, bet, nu, tur kaut kādā ra Tā, tad nu, tur uzzīmēt ar spalvā, spalvām rodāt cepur un tam līdzīgi.
2: Kā veidots pretstāsts no pašas sieviešu puses? Kādos mēdījos šī cīņa tiek izcīnīta?
1: Pirmkārt jau, un, protams, ka mēs skatāmies uz drukāto presi. Un e, atgriežoties arī, nu, teiksim, pie tā, nu, kur mēs varam rastos materiāls, piemēram, par Berto Pīping vai Mildu Saunošu, par šīm populārajām politieķiem, viņas ir diezgan, nu, jā, jāsaka, pārsteidzoši, es biju pārsteigts, kad es e, kad es sāku e, rakstīt, e, kā saska bibliogrāfiju katrai no viņām, lai spētu labāk orientēties tajos viņu stāstos, tad es biju pārsteigts, cik daudz ir publikāciju un viņas ir izteikušās arī, nu, teicam, par to, e, kas sievietēm būtu jādar, nu, Viņas aģitē, tas viņu misija ir, lai sievietei būtu laiks, arī veltīt, nu, teiksim, avīžu lasīšanai vai apmeklēt kaut kādus tādus pasākums, nu, kad sievietes, lai viņām būtu laiks iesaistīties tajā politikā un lai viņām būtu tas laiks, ja mēs runājam par sievietēm ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas reģionos un tam līdzīgi, kur viņām bija diezgan, nu, nu, grūti dzīves apstākļi un nu, patiesībā viņām tiešām bija jāceļ saimniecības, kas pēc kara vispār bija izpostīts, tur mājas jāceļ, vīriem jānodrošina, ka tur pēduši, apģērbušies samazgāt un tam līdzīgi kā tā likumdošana jāvirza tādu, lai atbalstītu, nu, piemēram, sievietes mātes, nu, nekas tam līdzīgs, kā mūsdienās, kur ir šie visādi e, pabalsti, kas ir dzemdību pabalsti, vai, nu, vienalga kaut kādi pabalsti, tas, tas tajā laikā vispār nepastāvēja. Un cilvēkiem vienkārši tiešām bija e, ļoti grūti jāstrādā, un, un, un tāds, kad domas ir nomāktas, domas nomātas kaut kādas eksistenciālas Problēmas. Tev jau, man liekas, īpaši nav nevēlēšanās, ne, ne tādas lustes, kaut ko domāt par kaut kādu sabierisko labumu, par to, ka tev būtu jāiep, kaut kur jāpiedalās, jāsaka, tas savs vārds, tu tur jūties nospiestatēt ģimenei, tev, tev liekas, ka vispār tas, ko tu domā, vispār ir stulbi un viss smiesies, ka tu to pateiks, jo te ir tāda viena interesanta epizoda pa Bertu Pīpiņu, kā viņš sāka politikā darboties. Viņa sāka, mm, nu, es to arī nepabeidz, ja milda Kalnā un Klāra Kalniņa sāka jau pirms 5. gada revolūcijas tad gadsimta sākumā, tad Berta Pīpiņa to sāka darīt 17. gadā, kad ir februāra demokrātiskā revolūcija, kad, kad var sakot, notiek viss šīs demokrātiskās pārmaiņas, tās vēlēšanas un tam līdzīgi, un to viņa vienā no, šķiet viņa bija radikāla demokrāta partijā 17. gadā martā. Kas tika izveidota un kas vēlāk arī evolucionēja uz to demokrātisko centru, kas bija starpā posmā. Viņa 17. gadā vienā sapulcē kaut ko, nu, viņa tura, viņas vīrs bija ērtne, pīpiņš vizuāls, kas bija saistīts ar sociālistu. Viņam, viņam piederēja. Piedra viņš bija līdzība pašnieks tipogrāfijai, kas eh, drukāja dažāds, nu, teiksim, sociāldemokrātiskus demokrātiskus un tam līdzīgi demokrātiskus arī pēc tam, eh, un eh, viņi tur abi sēž kaut kādā sapulcē kārtē, jā, un, 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 un tur ir kaut kāda tāda situācija, ka, ka Berta grib kaut ko teikt, Un, un un viņa ceļas kājās un sāk kaut ko teikt un kad tas tas pīpiņš viņai gandrīz ar Alkona tur un tur nu nevaigu nevaigu kad viņam būs kauns ka viņa runā un tā tālāk un tad viņš kaut kad 30 gados 30. gadu sākumā stāst vienā no intervijām kad viņu intervējau kā Saimes deputātu 4. Saimes deputātu un tas šī vietām liels sasniegums tad viņš stāsta šo te stāstu kā viņi sāk un tad viņš sāk nevaigu nevaigu ļauties tādam takā tā noraidījumam vai ga piecelties un sākt darīt. Un, 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 un viņa tā, to ir 17. gadā sākusi, un mēs zinām, nu, ka, ka patiesībā viņai ir bijusi ļoti veiksmīga karjera, jo 20, es četras 25. gadā viņa bija ievēlēta, tagad es varu maldīties, jāskatās manā grāmatā, bet viņa vienu brīdi bija Rīgas domniec vienā sasaukumā, un tad nākamajā sasaukumā jau viņai bija viņiem partija, Demokrātiskā centra partija, virzija un viņa bija Rīgas pilsētas valdes sociālās apgādes nodaļas vadītāja. Un kas tajā laikā, protams, šādi šādi līmeņu vadītāji, tas jau nav tā kā mūsdienās viņi tur elektroniskos parakstus kaut kur saliek, toreiz cilvēkiem bija pieņemamās stundas pie viņas nāca Rīgas grūdieni, tādā veidā viņa viņiem palīdzēja, tādā veidā viņai šīste publiskais tēls pamazām aizrolāja, mēs tā varam teikt. Un, protams, ka viņa, viņa, viņa tika arī, nu, izteicās presē un tam līdzīgu un viens no tiem medijiem, kur gan regulāri, nu, salīdzinoši regulāri, bet kas deva vietu gan, kas atspoguļoja gan šos tas sieviešu pasākums, kas bija konferences, un, 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 un sabiedri, labdarības pasākumu, un arī deva vietu Bartē Pīpiņai, Milda Salnā tur publicējās, bet jaunākās ziņas atspoguļoja arī sociālistu pasākumus. un tās bija jaunākās ziņas. Un e, caur tā mēs tad arī varam e, diezgan daudz redzēt. Tā tā.
2: Man liekas, ka ir diezgan dzirgstojuši iezīmējuši šis 20. gadu posms. Nu, un tad nākamais jautājums. Kas notiek ar šo visu Ulmaņu apvērsumu kontekstā?
1: Nu, Ulmaņa apvērsumu kontekstā protams, pirmais, kas ir ir politisko partiju aizliegums un politiskajās partijās darbojas arī sievietes un ļoti bieži pie politiskām partijām, piemēram, pie Demokrātiskā centra arī ir tāds sieviešu centrs un 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 Sociāldemokrātu partijā bija sieviešu centrs un 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 var teikt, sievietes partijās bi organizējošās, takā gan kopā, gan arī atsevišķi, jo būtis priekšmets un, ka īstenībā acīm redzot būtu pamatots par to, ka sievietes ir jaudrunā īpaši kaut kā un ka viņs kaut kā īpaši jāsagatavo darbi tajā politiskajā laukā, tas ir saistīts tieši ar to publisko uzstāšanos, to kautrīguma e, slāpēšanu, nu, teiksim, nu, to savas pašabziņas celšanu un tam līdzīgi. Un tagad, kad, protams, Kārla Sulmanis 15. maijā e, gāž, gāž valsts, e, nu, maina valsts iekārtu, e, tad, e, tad e, po, e, politiskās partijas ir prom. Tātad viņām ir limitēts, limitētas iespējas Darboties Tomēr visas biedrības turpina darboties, un kā jau es teicu, tad tā normālā pakāpe uz to politisko darbību bija šī sabiedriskās dar, darbiniecas status. Turpina pastāvēt sieviešu palīdzības korpus, Latvijas sieviešu nacionālā līga citas organizācijas, un, un jau 20. gadu vidū, 25. gadā notika pirmais, pirmā Latvijas sieviešu konferenci, kurā šīs te daudzās biedrības, kuras vēlējās kaut ko teikt politiskajā laukā, sanāca kopā Un nolēma, ka veidos Latvijas sieviešu, Latvijas sieviešu organizāciju padomi. Sākumā viņa darbojas kā pagaidu padome, un viņa šī padome turpina darboties arī pēc kārda ulmaņā autoritāra apvērsuma. Un, protams, ka pirmajos mēnešos ir tāds, to jo mēs redzam arī pēc organizāciju sēžu protokoliem, kā pirmajos mēnešos ir tāds, Nogaidīšanas posms, nu, ka viņas tā arī runā, tur Berta Pīpiņa ir viena no galvenajām runātājiem, tur ir Anna Rūmana Čeniņa, tur ir citas sievietes, ka viņas nogaida, un sākumā domā varbūt jāiet parunāt uz sabiedriško lietu ministri to, to brīd vēl liekšu lietu ministriju, tātad pie viceministra Bērziņa Alfreda kurš atbild par biedrībām un tam un, un pamazām vairāk mēnešu laikā tad noskaidrojas, ka ne, ka tā no augšām ir saņemta ziņa, ka Latvijas sieviešu organizācija padome jau ir tāda apvienojoša organizācija, jo kas ir šam autoritāram režīmam, ka viens no mērķiem, kāpēc viņa likvidēja biedrības un dažādas organizācijas, vispirms tev tiek, nu, protams, ka tas ir uzspiests tas nenotika brīvprātīgā veidā, tas bija brīvprātīgi piespiedu kārtā, kā kādreiz mēdz teikt, e, šim te organizācijām pievienoties. Nu, piemēram, ja tur ir entās sieviešu organizācijas, bija Emilija Lazdiņa, tur tāda bija ļoti no Nacionālās apvienības, ļoti interesanta persona, kurā, kurā kurē, kur zemes sieviešu apvienam un tā tālāk. Un viņi saņem šos te piedāvājums pievienoties lielākajai, un šī te Latvijas sieviešu organizācija padom, viņi jau bija, viņi jau to bija darījusi, viņi jau bija centrāli.
2: Bet uh, viens Kā tieši šīs sieviešu organizācijas izmantoja Ulmaņu kādas ideoloģijas? Uh, uh, vai šī Ulmaņa ideoloģija tika uh, pagriezt kādā izdevīgā leņķī, lai šīs intereses turpinātu virzīt?
1: Jā, mēs varam teikt, vai, vai ideoloģija tika pagriezt? Nu, vai piemēram,
2: Ulmaņa tēlas kaut kādā veidā.
1: Nu, Ulmaņa tēle, nu, protams, kā, nu, teiksim, viss, viss <laughs> vis šī viss šīs idejas jau kaut kādā mērā nāca no ar rūmaņa svētību tika īstenotas un, piemēram, nu, tā, tā, tas viens no viens no, viens no veidiem, kā atsaucoties uz šo te romantizēto pagātni vai neko viņas izmantoja, e, lai, lai panāktu, ka sievietes netiek atbīdītas kaut kur no tās sociālās darbības, no tās politiskā lauka bija tas, ka e, viņas, nu, nu, vi, viņas bija Pījās par to, ka, nu, protams, ka tajā laikā, lai mēs saprastu, tajā laikā e, e, vīriets viens pats nevarēja uzturēt ģimeni, ja tu nebiji tur no, nu, kā uzņēmēju aprindām kaut kādām. Tas tāpat kā mūsdienās, ja. Sievietei vajadzēja strādāt, viņas bija sekretāris pārsvarā, grāmatvedes, kasieris, nu, tādī, nu, kā saka, bekvokāls. Un, 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 protams, ka šī tie pirmie, kas notiek tur jau, kas notiek Vācijā, kas notiek Itālijā tajā laikā, tur sievietes tiek atbītītas ģimenei viņām aizlietas strādā. Un tad viņas uztraucas šeit Latvijā, lai, lai, lai panāktu to, ka kaut kas tam līdzīgs nenotiek arī Latvijā. Un tad, piemēram, Latvijas sieviešu tiesību aizsardzības biedrību, kur vadīja Milda Palēviča filozofe, dienas grāmata, kuras ir izdota nesen, man liekas, vai gadu, nu jau gadu laikam. Tad, tad viņas e, pamatošo, tur Karola Dālē, kas ir juriste, nu, daudz no šīm te akademiski, Latvijas akadēmiski izglītotos sieviešu apvienības e, biedrinēm, viņas iesaistās šajā, te, e, šajā te ideja ģenerēšanā un nāk klajām, piemēram, Milda Palēviča ar šo te ideju, ka jau senlatviešu sievieta vienmēr ir bijusi iesaistīta darbā tieši tāpat, nu, teiksim, laukas saimniecībās, e, saimniecībās Vienus darbus sievēt dar otras dabas. Viņai nekad nav bijusi tāda privilēģija kam šītem vācu pilsoniskajām sievietēm pilsētās, kuras varēja sēdēt mājās un tikai nodarboties ar ģimeni un to saimniecības uzturēšanu. Bet latvietēm, e, lauku saimniecībās vienmēr ir bijis jāstrādā. Un varbūt ka viņas būtu gribējuši, pat nestrādāt, bet viņam vienkārši tādas iespējas nekad nav bijis. Un viņis te atsaucās uz šo seno latviešu tikumu, ka latvieti nav tikai kaut kāda tur rotas, lieta vai būt kaut kāda, kas, kas tā tiekt izveš skaistuma uz visām pusēm, bet ka Latviete ir vienmēr iesaistījusies līdztiesīgā darbā ar vīrieti un ka tā tam arī būtu jāpaliek. Un padiesībā, ja mēs tā skatāmies, tad to gan, teiksim, statistika rāda, ka Latvija bija, laikam, viena no valstīm vai nu pat, pat tā valsts, kurā bija vislielākais strādājošo sieviešu skaits, un ka īstenībā viņu izņemšana no darba tirgus radītu diezgan kaut kāds nepatikšanas ekonomikai, ka, tā, teiksim, arī tas ir ekonomiski aprēķins var būt, bet e, fakts ir tāds, ka, nu, principā tādi likumi Latvijā netika pieņemti, un es domāju, ka lielā mērā tas ir arī šo te Latvijas akademiski to sieviešu apvienības nopants, un, un Latvijas sieviešu tiesību aizsardzības b un Latvijas sieviešu organizācija pārdomas, mēs te varam saukt tās biedrības, kas bija ļoti, ļoti tiešām aktīvas, un, un jau šajos 20. gados, viņas jau bija izstrādājuši savas taktikas un stratēģijas, kā darboties šajā politikas laukā, kad tu neesi tieši pārstāvēts parlamentā vai pašvaldībā.
0: Atsaucoties uz jūs kādu rakstu, kur jūs rakstāt par sievietes stēlu veidošanu kāļu Umeņa režīmā, Jūs minat, ka tur parādījās tomēr tāda ideoloģiskā iezīme sieviete vainu mājās vai sieviete tomēr sociāla aktīva.
1: Tas, ko mēģināja panākt visu šīs sieviešu biedrības, bija tas, lai sievieti māti vērtētu tieši tāpat nu, kā, kā jebkuru citu pilsoni, un tad, kad, tad, kad teiksim, tie mātes pienākumi atļauj kad bērns jau ir izaudzis, kaut, nu, kaut, kaut kādu vecumu sasniedzis, ka viņa, ka viņa iet un piedalās šajā nu, politiskajā dzīvē un sociālajā dzīvē un sabieriskajā un labdarības darbā. Jo mēs te varam nu, pieminēt, tāpat Berta Pīpiņa, viņai bija trīs bērni šķieties ja pareizi atceros. Tāpat Mildai Salnai bija dēls, viens bija miris mazā vecumā. Klārai Kalniņai, kā mēs zinām, Brūno Kalniņš pārsvarās, Sievietes, viņas, viņas pilnība pilnī galīgi nebija tā, ka viņas, teiksim, vispār runātu par to, ka būtu jāatsakās no šiem te, no šīs te mātes lomas, būšanai, būšanai par māti un tam līdzīgi. Tas tika uzskatīts kā pats par sevi saprotams, ka viņas to dara, bet viņas grib darīt arī vēl kaut ko citu, viņām nepietiek tikai ar to lomu. Tas ir tas galvenais stāsts gan 20. gados, gan arī šajos te Ulmaņa autoritārā režīma gados, ka tas ir stāsts, ka mēs negribam palikt tikai šajā lomā, mēs gribam darīt arī vispār, jo tāpat kā vīrieši ir tēvi politiķi, ministri, deputāti un
0: Nu, sieviete, vieta ir tur, kur viņai ir jā, jāpiepild šī viena misija.
1: Jā, nu... Tas tādas, varētu būt
0: tā, tāda intonācija? intonācija varētu ieskriņi ieties Bija, bija, laikā?
1: bija, un arī parlamentārās demokrātijas laikā bija tādas intonācijas, un starp citu ne tikai no... Es pat nepamanītu, pat vairāk netika ļoti no vīriešu puses, īpaši parlamentārās demokrātijas laikā, nu tā, tas tā tik nu, salīdzinoši tā otrā plānā ieskanējās, bet, piemēram, arī no sieviešu puses, piemēram, bija tā žurnālista Arvīda Mухa, kas strādāja, viņa saulēk ir strādāja savīzie Latvijas un Latvijas sārgs, un tās ir tā nacionālās, ar nacionālā apvienības aistīta savīze Sarvedberg vadīta, piemēram, Latvis, un tad viņai, un, un viņi pati bija neatkarīgi savā ziņā iet, protams, viņi arī bija māti, viņai bija bērni, un, 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 un vīrs, kas bija armijas virsnieks, Latvijas armijas virsnieks, un, bet viņai tomēr, viņa, es esmu lasījusi viņas dienas grāmatu savulaik, viņas pēc te čiedeva man izlasīt, un es tajā dienas grāmatu, viņa dienas grāmatā tiešā tekstā raksta, ka jā, es citām sievietēm iesaku, ka nevajag to, nu, ka vajag palikt Ģimenē, uzturēt to ģimenes pavārdu, nodarboties ar saimniecības lietām, nevajag iet tajā, nu, teiksim, tajā darba dzīvē, jo, bet kāpēc viņa tā saka? Viņa gan pati saka, ka es pati to nespēju izpildīt, man ir vajadzīgs šis te ārpus, ārpus ģimenes darbs, un, un ka tas ir, nu, viņai ļoti svarīgs, bet kāpēc viņa par citām sievietēm to saka? Tam ir arī, nu, teiksim, tāds sociāls un, 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 un pilnīgi, nu, teiksim, statistisks pamats, jo, Ne, šīm te sievietēm, piemēram, nu, laulības toreiz arī tika šķirtas, sievietes tika pamestas arī ar maziem bērnīm. E, viņām tā tad jāustur šie te alimentu maksāšanu, kas, protams, nav noregulēta. E, un, 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 teiksim, arī, nu, teiksim, kad šīs te viņs kļūst vecākas, un viņām nav tādas šīs ģimenes, kurā ir arī tas vīrs, kurš, nu, kurš varbūt pelna vairāk, vai arī ģimene kā tād tad viņu uztur vecumā. Un toreiz jau nav ne tādas pensijas, nekas, nav nekā. Un vienīgais, uz ko tā sieviete var balstīties, kad viņai ir kaut kādas krīzes dzīvē, vai viņi ir sasniegusi kaut kādu noteiktu vecumu, vai viņi ir zaudējis veselību darba rezultātā, un tam līdzīgi, ja mēs runājam par lielāko daļu sieviešu, nevis par tām sievietēm, kas bija samērā turīgas, vai kuras dzīvoja tādās ģimenēs, tad viņām vienkārši, viņ, viņas paliko zīles, burtiski. Un tad tiešām vienīgais, uz ko tu vari paļauties, ir tie tavi radinieki, tā tava ģimene. Un tas ir tas, kāpēc viņi to stāsta, bet tajā pašā laikā, protams, ka viņas pamazā mēģina panākt, lai to likumdošanu, tos normatīvos aktus kārtot, un diezgan daudz jau tika izdarīts.
0: Mm. Nu, tieš domājot ar pa šodienu, tieši šorīt runāju ģimenāzijā ar 12. klases skolniecēm, par to, kādēļ ir jaunams sievietēm, vispār sievietēm svarīgi ir iegūt izglītību. Tas bija tas, par ko mēs runājām, un arī diskutējām par nu, finansiālās neatkarības sasniegšanu. Ja? Un skaidrs jau, ka vienojāmies, ka nauda nesniedz laimi, lai ko tas nozīmē tā laimē, mm. ja? bet um, viņas teica, un vienojāmies par to, kad nauda dāvā šī finansiālā neatkarība, ja? dāvā zinām tādu, uh, nu... Uh, Teiksim, rīcības brīvība un drošība, jo, zinot šobrīd sabiedrībā mēs daudz runājam par vardarbīgām attiecībām un par to, ka tā ir realitāte ļoti daudzās ģimenēs un ir skaidrs, ka biežiņ šī atkarība ir tas slasts ja, un mm. ka ceļš jaunai sievietei iegūt izglītību ja, un, un būt sociāli aktīvoji un sev nodrošināt ka tas arī pasargāja, jo, jo, mm -hmm. jo vai sieviete es arī klausos, jo, jūs stāstā par 20 30 gadiem, tomēr, vai jūs varat precizēt, vai sievietē bija iespēja izveidot savu finansiālo neatkarību vienai pašai, jā, ja, strādāt, un, 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 un arī sev tādu pasargāt, pasargāt kaut kādā veidā. Vai tas bija, tāda iespēja bija, vai, vai jūs to novērojat? Mm -hmm.
1: Tie bija atsevišķi gadījumi, kad tas bija iespējams, bet ja mēs tā vispārīgi runājam, tad drīzāk tas ir, tas ir, nu, tad tās sieviete, nu, kur tad acīm redzot, tad viņi dzīvo kādā īrētā istabā. Tās naudas nav tik daudz, jo mēs skatāmies, kādas tad, kādas tad viņas strādā, nu, tām pašām sekretārām, mēs kā beidzēja, mm -hmm. sekretās grāmatvedi, tas jau vēl ir labi nu, kas ir, es, un tam līdzīgi, nu, tās nav tādas pozīcijas, ka tu varētu uzturēt, tā kā mēs mūsdienās esam mēdzam teikt, savu mājas saimniecību, ka tu vari būt viens savā mājas un tas nozīmē, ka tev ir nevis īrēta istaba kaut kur, un, un, un tu, piemēram, ej ēst kaut kur uz labdarības virtuvē vai kaut kur tādā veidā, tā kā es domāju, ka 20. 30. gados, un to jau arī tās balsis, kas saka, nu, Turies sieviet pie tās ģimenes, jo tas ir tas, kas tevi var glābt kaut kādās kritiskās situācijās, ka tās jau balstījās uz to reālo dzīvi. Un, bet, nu, protams, ka bija atsevišķi gadījumi, kad tas bija iespējams, mums atkal būtu jāpēta vairāk, piemēram, Paula Zvirbule, kur 30. gadā, kas bija Rīgas domas revīzijas komisijā ievēlēta, viņa bija bibliotekāre, viņa nebija precējusies un viņa darbojās sociāla demokrāta partijā arī, jau, nu, visas jau no 20. gadu sākuma un vairāk kārt ir kandidējušas arī. Un, nu, viņa acīm redzot dzīvo vienu, bet varbūt tie modeļi bija tādi, kā īstenībā, ka tur cilvēki dzīvoja vairāk kopā, nu, tas, ko padomu laikā sauc par komunāliem dzīvokļiem, Krievijas impērijas laikā, tātad pirms Latvijas valsts to sauc par pansijām, kur kāda, kāda sieviete izīrē to savu lielo dzīvokli, un tur vienā istabā dzīvo viens students, tur, tur vēl kaut kas, un mēs jau, Tas mums, diemžēl, tā sadzīve tā sociālā vēsture no šīta aspekta, kā tad reāli tas būtu iespējams tāds moduls, viņš bija iespējams. Mm -hmm. Nu, mēs to nezinām, jo mēs nesam pētīši, bet mēs varam, nu, domāt, ka apmēram kaut kādā tādā veidā bija, jo tie finanses resursi, kas bija, teiksim, tādas jaunas sievietes rīcībā, nu, viņi nevarēja būt pietiekami, lai viņi varētu atļauties noīrēt dzīvokli un arī vēl apģerbties un, 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 un paēst Tā es domāju,
0: bet es mm -hmm. nospētījus. Ja, bet tas ļoti interesants piegrītot jautājumu. Ja, ja, tas jā. Ļoti, jā. ļoti interesanti. Jā.
1: Tur mēs redzam dažādās ģimenes, kādas toreiz arī ir bijušas jā. dažādās kopdzīves mājasaimniecības.
0: Ja. Un domājot, ja, protams, mēs zinām Beņjamiņš gadījumus, ja, un tad varbūt arī jūs kaut komentārs, nu sievietes tēls, jūs arī pieminējāt, nu ministra Kundze, ja, tātad, nu pa parādās publicistikā vai atpūtā tās fotogrāfijas, tātad kas ir, nu sabiedrības acīs un pa kurām runā. Kas vēl ir, kas nāk jums prātā? Tāda, nu, jau pieminēja, vēl, vēl kādas jūs Jā, varat nu, nosaukt? Jā, tas
1: ir, mēs arī uzreiz varam skatīties, nu, kaut fotogrāfijām, un kas tad fotogrāfijās parādās. Tātad, šīs tas sieviešu organizācijas, piemēram, kaut vai, nu, Latviešu Labdarības biedrība, laikam tā to sauc, kas darbojās pie Rīgas, Rīgas Latviešu biedrības. Tur Kristapa Berga meitas, piemēram, Un tad mēs redzam, ka tas 4.29.. ir 29. gadā, kad ir kaut kāda liela jubilēja šeit biedrībai. Tad, nu, kas notiek? Tad pārsvarā tās ir, tie ir tādi saviesīgi pasākumi, kur nāk šīs sabiedriskās darbinieces, nāk politiķi, ministri. Tie ir tādi labi apmiklēti pasākumi, kur ir visi tajos izejamās tādās, nu, kleitās balles drēbēs, kā mēs varētu teikt, salīdzinām ar mūsdienām. Un tur tad mēs viņus redzam, tur ir Berta Pīpiņa, tur ir Anna Rūmana ķeni, tinya tur ir arī Milda Palēviča. Tur ir daudzs no viņām un 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 tādā veidā mēs, mēs uz viņām arī varam, nu, teicam, tur mēs viņas arī varam redzēt tādā ziņā. Ja, ja šī te sabiedriskā dzīve. Pārsvarā, kur šī te, šī te, nu, teicam, publika, ko mēs, nezināt, varbūt varam nosaukt par vidušķīru tādā labā nozīmē, kas, kas ir tā kā atbildīgi cilvēki, kuri, kuri nākušiem te sieviešu organizāciju rīkotajiem, dažādiem svētkiem, kur parasti ir jāmaksā iesmaksa, kur, kur ir visādas, nu, teiksim, tās atrakcijas un tā tālāk, un viss šie, kas tā nauda tiek nodota labdarībai, drūcīgu ģimeņu pabalstam un tā tālāk, jo tajā laikā, nu, mūsdienās tā, labdarības kultūra ir savādāk. Mēs to, nu, internetā noziedojam caur dažādiem kontiem un tā tālāk, bet toreiz tas notika viskā saka dzīvajā. Bija pasākumi tažāk. Un kaut kā tās pašas preses balas, kas preses balas tika rīkots, lai pabalstītu Latviju rakstnieku un žurnālistus biedrību un viņus ciklu spīli un bijam, tam līdzi. Un Emīlija Beņem, viņa jau viņas, kā saka, neusturēja. Viņa vienkārši savu menedžeras talantu ieguldī Ne, neziedoja naudu šiem mērķiem nekad. Viņā mm. savas zināšanas, tos savus reklāmdevējus devējus, viņa šādā veidā, un tā nav tās boles, ko viņi tur tās dzērienus, tur jau visu vajadzēja maksāt un loterēju maksāt, un tas viss tika novirzīts kaut kam. Un tad šī te publika, viņa tādi bija, nu kā saka, apzināti arī viņiem tas bija, nu tāds, šie pasākumi bija tādā ziņā, tā bija goda lieta doties tur un atbalstīt, un tas ir, protams, arī nu tādā ziņā, ka tas ir tas lauks, kur tās sievietes sabieriskās darbinietes, kur viņas spīdēja, tur viņas bija tajās pirmajās lomās, kas tur sagaidīja viesus, rādīja, tur un bija scenārija, kas tad tur notiek un tam līdzīgi, nu tas tas bija tas, 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 tas viņu iznāciens, nu tas notiek, tās visas šīs te, šīs visi Notikumi, nu, tie balles vai tādi labdarības pasākumi, loterijas un kas tikai ne, karnevāli un tam līdzīgi. Tas šo te ziedošanas kultūru tādā dzīvē, starp turpinājās. Arī Latvijā un galvenās īstenībā šajā ziņā bija īstenībā sieviešu mm. organizācijas un sievietas sabiedriskās darbinieces.
0: īstenībā jo ir interesanti, ka pirmā īstenībā sieviešu organizācija, kur tik dibināta 1891. gadā, tā bija aturības biedrība auseklis. Tā ir, jā, tā ir dāma komiteja, un interesanti, ka tās mērķis bija modināt latviešu sievietē garīgās tieksmes un attīstību, tā viņš to formulēja, daturības atturības biedrība, tad, tad runājam par tādām nu, teiksim, tikumības lietām arī, ko jūs dzirdat, kad es saku 23. gadi, Sievieta, vispār ir bija diskusija par šiem jautājumiem, varbūt kāda pārmetuma, varbūt kāda, es nezinu, kontroversāla situācija. Tad Ne ne Par alkoholu vai... Nē, 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 tikumības jautājums, teiksim. Tikumības jā, jā.
1: kā tāds. À, nu, protams, kad, teiksim, šie te tikumības jautājumi, viņi jau tika, kā saka, apspriesti caur, caur citām tēmām. Ja mēs skatāmies tā, 20. 30. gadi, savieriskā tikumība, tas jau ir vesela nodeļa, Latvijas sodu likumos, jā, sodu likumā no 3. gada pirms tam sodu likumos, un kas tur paredz runāt, runāt, par dažādām lietām, nu tur ir azartspēļu spēlēšanā, ciecirdīgi izturēšanās pret dzīvniekiem, dažādas cits lietas, bet ja mēs to skatām, to tikumību saistībā tikai ar seksualitāti, kā parasti mūsdienās to dara, tā to nedarīja Latvijas laika starpkaru Ja mēs skatām to ar seksualitāti, tad, protams, tas ir prostitūcijas jautājums par to, nu, piemēram, 20. gadu sākumā, tātad pēc neatkarības kara, jau, nu, kad, kad, kad te jau Rīgā darbojas tātad šie te, atklātienā, tad spriež ļoti, tās diskusijas ir ļoti tādas ekspresīvas un, un aktīvas, jo, nu, atkal tā atšķirības tarp mūsdienām, ja, kad mūsdienās tu atkal vari kaut kādos aplikācijās vai, vai kā to sauc, arī, nu, teiksim, ja tev, ja, 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 cilvēka, ja cilvēks grib pirkt seksu, tad viņš to var izdarīt neizejot no mājas. Tajā laikā, 20. gados, nu, tas nebija tā iespējams, tad, Rostūds, piemēram, stāvēja te pat Vērmanes dārzā, vai viņas stāvēja uz Marijas ielas, kas pazīstamāk, vai vēl kādos Kalējielā, Vecrīgā, kas bija tie rajoni, un skaidrs, ka nu, viņas, viņas uzrunāja Tos potenciālos klientus. Un, protams, ka tas izraisīja, kā saka, nepatiku un, un tādas dusmas un tādu agresiju no cilvēkos, kas tur apkārt bija, jo viņas, nu, lai piesaistītu savu uzmanību, viņas aptiecīgi izturējās un tam līdzīgi, un tad tur viss tas runas par to. Kad to bērni redz, un tā, un tā tālāk, un tā tālāk, un protams, ka tā tad viena no tām tēmām ir prostitūcija celko sprieža, un tad e, sievietes, e, sievietes, e, sieviešu organizācijas šajā e, apspriešanā iesaistās ar to, ka prostitūcija ir jāaizliedz, un, e, un, un, un ir sašutušas, ka prostitūcija netiek aizliegt, jo, kā mēs zinām, Latvijā tā bija legāla 2030. gados, vienkārši, ja tu ievēroji attiecīgos noteikumus, tad prostūcība ir legāla lieta. Nākamais jautājums saistībā šo tikumību un seksualitāti ir abortu jautājums, un te atkal ir tāds, tāda interesanta lieta, ka tā tad, ko sievietes mēģināja panākt, nu kā 20-30 gadi kontracepcijas līdzekļi ir tādi, nu kā saka, ļoti pieticīgi. Un tajā laikā abort, uz to abortu skatās savādāk, us to skatās takāds tā tādu, nu, zin kontracepcijas līdzekli gandrīz, jā. Nu, un un skaidrs, ka ir liela strādniekumās, ir cilvēki, kuriem ir tie mazie ienākumi, bet kur, kur ir ģimenes, kur ir māts, un mēs, piemēram, esam lasījis Tijas Bangas atmiņu grāmatu, ka palas man vienkārši matīs kā viņi tur ir gandrīz vai, nu, ne, daudz bērnu ģimenē vienā istabiņā dzīvojuši, un ka tie bērni nāku un nāk ja, un Un kā tām sieviešu organizācijām tas, tā ideja ir tāda, ka nu, kā, nu, kā nevajag radīt bezgalīgi daudz bērnus, bet vajag uzturēt un izglītot un audzināt, dot labu audzināšanu nu, kaut kādam noteiktam skaitam bērnu. Nu, un, un līdz ar to ir šīta ideja par to, ka vajadzētu, un, bet, protams, kā bija aizliegts e, līdz 32. gadam. Un tātad 30. gadu sākumā ir šīta ideja, ka vajadzētu legalizēt abortu, kas ir izdarīts sociāla apstākļu dēļ. Nu, domājot tieši par šiem te, nu, cilvēkiem, kas dzīvo ārkārtīgi sliktos apstākļus, tādu Latvijā bija daudz. Par to mums mūsdienās nav pieņemts runāt, mums tas romantiskais priekštats starp kā Un tad, bet kas ir tas interesants, ko es gribu pateikt? Ka Latvija tā tad, ir pirmā valsts, nu pirmā, protams, ir padomas savienība, bet ja mēs runājam par, par demokrātijām, ir pirmā valsts Eiropā, kurā 32. gadā parlaments pieņem šos te grozījumus sodu likumos, kur atļauj izdarīt abortu arī sociālu iemeslu dēļ. Un, nu, tad mēs atkal, t, atkal par to, par to, tā mana ideja par to, ka Latvijas, Latvijas politiķi vai ne, Latvija ir, ir bijis sa, savā ziņā feministiski, jo, nu, to tu pieņem ceturtā saima, kurā ir 99 deputāti un viena deputāte. Un, un tas rāda, ka tātad šie deputāti, kas lielākoties, ir ģimeņu tēva lielākoties. Un part, nu, kur, aiz kuriem stāv partijas dažāds un tam līdzīgi, ka tā tad šis absolūtais vīriešu dominējošais vairākums, ka viņi uzskata, ka tas ir svarīgs. Ka tas ir svarīga lieta, ko izdarīt, un Latvijā tas tiek pieņemts 35. gadā, kad Ulmaņa autoritāri apvērsumā šie grozījumi tiek atkal atcelti. Un tādā veidā mēs, otra valsts tātad, man liekas, ir Zviedrie, kas 38. gadā pieņēma līdzīgu to normu. Tā kā savā ziņā mēs varam teikt, ka it kā, Nē sievietes, viņas darbojās politikā, tajā līmenī, diezgan aktīvi, un viņas mēģināja ietekmēt to politiku caur iešanos uz parlamenta komisijām, caur visādu tādu darbošanos, uz iesniegšanu projektu gatavošanu, un iesniegsties lietu ministrijā, un redziet, ka viņas pat ar vienu deputātu parlamentā tik tāda lieta panākt, un tas atkal atspoguļo manuprāt, nu, teiksim, ka, ka patiesībā vīriešu vidū bija diezgan, teiksim, nu, to izglītas To, to, nu, teiksim, politiķu bija diezgan daudz tādu, nu, cilvēku, kuri saprata tās sieviešu problēmas, jo tās bija ģimeņu problēmas. Tā nekad nav bijis sieviešu problēma, mm. ne tā ir vienmēr pāra problēma vai ģimenes problēma. Kā, nu, teiksim, tas ir mans vērtējums par to Latvijas eh, 20. un 30. -o gadu, nu, pārsvarā parlamentāro republiku, ja mēs runājam un par to, eh, to noskaņojumu pret vai par sievietēm, es teiktu, ka, nu, ka, nu nevar sūdzēties, ka Latvija bija diezgan daudz feministu ir bijis.
0: <laughs> Jā, arī esot laika biedrs tā laika, nu, literātis arī viņu darbos, nu, sievieta stāls ir ar... ar... Ar, ar, ar lielu pietātu, ar mīlestību un 20. 30. gadsimtā, nu, visparām ja mēs sapulkojam 20. Gadsim, mēs taču tā varētu teikt, kad sieviete, jā, pēc kariem, pēc kariem cik daudz bija jādara, cik daudz bija jāaudzina, jākopj, un tāpēc um, 20. gadsimtā, nu, sieviete tur ir Latvijas vēsturē. Jā, jā. jā. Pilnīgi noteikti. Nu, jā nu. Un to arī viņi, es domāju, redzēja, arī, nu, ja mēs runājam. Tagad daudz diskutē par ielām, pa ielām, ka jānosauc kāda vārda tur iela un tā ir, mm -hmm. nu, Nu, pieņemsimies šos spēles noteikumus. milda Salnā, Berta Pīpiņa, Henrieta Ozoli, jūs nosaucāt uh, daudz tiešām cieniem sievietes un prieks, ka mēs šovakar viņas vārdus nosaucām. Kur būtu, labi, viņas viss ir pelnījuši ielu, uh, bet tomēr vien, ja jūs teiktu, kur, kur jums nāk prātā, kur varētu aktualizēt, varbūt klausītājs klausās, kur, par kur varētu palasīt vairāk.
1: Problēmas ar palasīšanu noteikti <laughs> būtu, ne, nu, ir pa, 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 da, pa daudzām jau ir kaut kas uzrakstīts, bet, nu, ja jānosauc vien, man jau uzreiz es uz to, ka es neesmu pētījis dzīves stāstus pagaidām, bet, ja mēs tā, skatāmies tā politiski, nu, ja mēs skatāmies uz to, kura tad sieviet un 20. gadi, kur ir visvairāk sasniegus, un kurā ir bijusi tā ietekme, nu, tā ir Bērta Pīpiņa, kas bija 4. saimas deputāte. Nu, un ja mēs gribam, nu, parādīt, teiksim, ieldu nosaukumos ne tikai raksniec, ne tikai literātas, bet Jā. arī, teiksim, šīs sociālās aktībists, arī Henrieta Ozola, ko jūs minējāt, kas arī ir superinteresants, tas stāsts, kas viņai ir bijis kā viņa pie tās labdarības ir nonā, nonākusi. Nu, tā kā tur būtu plejāde ko, bet ja ir jāizvēlās viena ar tām zināšanām, kas man šobrīd ir tās noteikti, Un pēc gadus varbūt atbildēšu savādāk. Tad šobrīd stekt Berta Pīpī.
0: Un viņai arī ir īpaši vieta jūs jaunajā grāmatā.
1: Jā, viņai ir īpaša vieta, viņai ir īpaša vieta, to mēs redzam neatverot pat grāmatu, jā, izvāk, jo grāmatas grāmtas apvāks ir 4. saimes deputātu tāds portreta plakāts un tajā locījuma vietā viņš snākt tiešā kreisajā stūrī pašā augšā. Un un ironiski, ka Kārlis Ulmanis ir uz pēdējā vāka tajā galā, kas sak. Jo interesanti, ka 31. gada vēlēšanās Berta Pīpiņa bija populārāka par Kārlu Ulmani visos vēlēšanās ap kuros viņš ir Tā viņu, to viņa panāca nu, neatlaidīgi darbojoties. Un 25. gadā, kad viņa Rīgas domē strādāja, tad daudzi no kolēģiem vīriešiem viņai nevēlējušies dot roku. Vispār interesants ir tās, kā viņa jutās kā viena 99 vīriešu deputātu vidū. Viņa taču jā. bija pirmā, nebija nekāda neuzvedības paraugu, ne modeļu, kā kaut ko. Ar ko viņa tur runāja tikai ar, savu, ar Gustavu Zemgalu, kas bija viņas nu, frakcijas biedrs un, un vēl, vēl, vēl viņas frakcijas biedrs. Tas arī tāds jā, interesants jā totais,
0: ja. Viņai pat paldies jums liels. Paldies, paldies par interesanto sarunu, ka atradāt
2: <coughs> laiku atnākt. Jā, liels paldies. Un noteikti izmesti Āķi, vai kādai citai potenciālajai sadarbai nākotnē. Paldies. Jums Portalans atgriežus pēc divām nedēļām.
0: Portalans.
1: Ideju vēstures raidījums. Radio Naba. Katru otro piekdienu septiņos vakarā.